0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dresd und Sommer. Heute spricht mein Kollege Max mit Jessica Rieck und Steffen Strobel über das Thema Lean Construction Management, kurz LCM. Jessica und Steffen sind Senior Consultants bei Dresd Sommer und unsere Experten für genau dieses Thema. Sie werden in dieser Folge aber nicht nur erfahren, was hinter dem Begriff LCM steckt, sondern auch, warum Baustellen einen Lean Room mit einer Steckkartenwand brauchen und warum Max in Zukunft nie wieder Foyer Information Mails versenden wird. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja,
1: herzlich willkommen, Jessica. Hi, Steffen. Schön, dass ihr beide heute bei uns im Blue Waves Podcast zu Gast seid.
0: Hi, Max.
2: Hi, Max. Danke, dass wir da sein dürfen.
1: Mir ist gerade eben aufgefallen, dass wir heute sogar eine kleine Premiere feiern, weil es ist das erste Mal, dass wir mit zwei Gesprächspartnern eine Folge aufnehmen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was uns gleich erwartet, bin aber auch sehr gespannt, was ihr mir inhaltlich erzählen werdet, weil, muss gestehen, ich habe auch so ein bisschen Bammel. Wir reden ja gleich über Lean Construction Management und bevor sich jetzt der ein oder andere Zuhörer fragt, hä, was ist denn das überhaupt? Keine Sorge, mir geht's da ganz genauso. Ich habe keine Ahnung. Aber ich dachte, warum nicht einfach mal in der Rolle bleiben und wie der Zuhörer so ganz ohne Vorwissen ins Thema starten. Deswegen habe ich mich ganz bewusst nicht eingelesen und hoffe daher umso mehr, dass ihr mir gleich ein paar Einblicke geben könnt, was Lean Construction Management ist und was es so mit sich bringt. Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, würde ich gerne mit euch unser übliches Blue Waves Ritual durchgehen. Das sind drei Entweder-Oder-Fragen, die ihr einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus beantwortet. Bereit? Bereit. Ja. Frage 1. Wir sind ja direkt vor den Sommerferien. am ähm, Lieber All-Inklusiv-Urlaub mit allem drum und dran oder ein Mietapartment als Selbstversorger?
0: Mietapartment als Selbstversorger.
1: Für mich gerade all inclusive Einfach mal wieder gedanklich abschalten. Schon mal unterschiedliche Meinungen hier. Zweite Frage, lieber ein strukturierter Schreibtisch oder chaotisch? Strukturiert.
0: Lieber strukturiert.
1: Okay, gleiche Meinung. Letzte und dritte Frage. Ihr müsst ja in eurem Arbeitsalltag sicherlich auch oft brainstormen. Wie handhabt ihr es? Lieber Notizen auf dem Papier notieren oder digital auf dem iPad oder Laptop?
0: Am besten an der Wand analog.
1: Analog. Also wieder gleiche Meinung. Das ist schon mal eine gute Quote zu Beginn. Also wie gerade schon gesagt, wir sprechen jetzt über Lean Construction Management. Allein wegen seiner englischen Begrifflichkeit ist es, ja, das Wort schon relativ schwer einzuordnen. Steffen, wofür steht denn überhaupt Lean Construction Management und was verbirgt sich hinter dem Begriff?
2: Ja, tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, es ist gar nicht so einfach, das ähm, in, in wenigen Worten zu beschreiben. Deswegen würde ich auch gerne mal in ein Beispiel reingehen aus einem einfachen alltäglichen Bürobeispiel. Ähm, wir alle kennen das, wir bekommen E-Mails ähm, und jetzt machen wir irgendwas mit der E-Mail oder sollen irgendwas mit dieser E-Mail anfangen. Das heißt, äh, Max, ich versetze mich jetzt mal in deine Lage. Du bekommst eine E-Mail, du fängst erst an, diese E-Mail durchzulesen. Und stellst dann plötzlich fest, okay, diese E-Mail, die muss ich unbedingt meinem Kollegen, ähm, dem Dennis, weiterleiten, ähm, damit er dann mit der E-Mail nächste Woche in der Baubesprechung damit was machen kann. So, das heißt, ähm, du machst es dir dann einfach und gehst hin und formulierst innerhalb von zehn Sekunden in der E-Mail als Antwort for your information und schickst sie weiter. Ich glaube, das kennen wir alle, diese for your information E-Mails. Das heißt, du schickst diese E-Mail einfach weiter und sagst hier for your information. Jetzt gehen wir mal von aus, du kriegst noch eine E-Mail rein, stellst, liest die E-Mail wieder durch und dann stellst wieder fest, oh, die gehört äh, gebe ich jetzt einem anderen Kollegen ähm, und ähm, machst das gleiche wieder for your information und schickst diese E-Mail raus. Aus deiner Sicht erstmal sehr effizient gearbeitet. Ne? Du hast die E-Mail verarbeitet, du hast for your information und hast sie dann an jemand anders weitergeleitet. Was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass das eigentlich für die Katz war? Dass diese 10 Sekunden, for your information zu schreiben, komplett für die Katz war. Dann denkst du erstmal so, okay, was will er eigentlich? Warum sagt er jetzt zu mir, dass es für die Katz war? Weil am Ende, ich habe doch was mit der E-Mail gemacht. Genau, und das ist genau dieser Punkt, wo wir mit Lean einen Perspektivwechsel haben wollen. Und da möchte ich jetzt die Zuhörer und dich auch mal mitnehmen. Stell dir vor, du hast dieses for your information geschrieben und läufst jetzt dieser E-Mail mal hinterher. Das heißt, du gehst jetzt in Outlook rein, durchs Internet, kommst bei deinem Kollegen raus und jetzt stellst du dich hinter deinen Kollegen und guckst mal, was der mit dieser E-Mail macht. Jetzt macht er die E-Mail auf, sieht, ah, da kommt von Max eine E-Mail und da steht For Your Information. Was er macht ist, er liest die ganze E-Mail einmal durch und sucht die für sich relevante Information. Das heißt, was hat denn dein For You Information für den Kollegen gebracht? Nichts. Richtig. Das heißt, du hättest die 10 Sekunden sparen können, weil die 10 Sekunden, die du zum Schreiben gebraucht hast, hat deinem Kollegen nichts gebracht. Stattdessen muss dein Kollege sogar noch 5 Sekunden für For your Information, um diese Information zu verarbeiten, das durchzulesen, 5 Sekunden aufwenden, um danach den gleichen Wissensstand zu haben. Das heißt, rein theoretisch hast du eigentlich die 10 Sekunden verschwendet und bei deinem Kollegen sogar noch 5 Sekunden Zeit beansprucht, dass er das Foyer Information liest. Und darum geht es. Es geht darum, einen Perspektivwechsel zu machen und sich zu überlegen, was passiert eigentlich damit? Was wäre, wenn du diese 10 Sekunden statt für den Satz oder die drei Wörter For your Information nutzt, stattdessen vielleicht mit einem, mit einem Gelbmarker reingegangen wärst und die, die Stelle markiert hättest und er dann quasi, die auf Weiterleiten klickst, er diese gelbe Stelle sieht und dann sofort weiß, was er mit dieser gelben Stelle anfangen soll. Das heißt, dann Wäre das, was du getan hättest, tatsächlich etwas gewesen, was deinem Kollegen weitergeholfen hat. Und darum geht es bei Lean. Es geht also darum, dass man einen Perspektivwechsel einnimmt und sich überlegt, was passiert mit dieser E-Mail. Denn ansonsten hättest du die E-Mail auch einfach nur weiterleiten können. Ohne Feuerinformation Information. Hätte dir ge äh Zeit gespart und deinem Kollegen. Das heißt Perspektivwechsel. Das heißt zu überlegen, was passiert mit der Information. Wo geht die hin? Was passiert danach damit? Und, und wie geht derjenige damit um? Das ist im Prinzip mal so lean an einem einfachen Alltagsbeispiel erläutert.
1: Ein sehr anschauliches Beispiel, muss ich sagen. Also wenn ich mir da auch mal an die eigene Nase fasse und so überlege, was ich so tagsüber mit meinen Mails mache, da schicke ich ja auch oft Mails mit Feuerinformation raus. Aber ich habe mir noch nicht eine Sekunde drüber Gedanken gemacht. Also vielleicht sollte ich echt ein bisschen mehr Infos ähm, mit Liefern anstatt einfach nur Feuerinformation. Vielleicht könnte das ganze Team produktiver arbeiten. Also danke für den Tipp auf jeden Fall. Ich werde es mir zu Gerne. nehmen und berücksichtigen bei meiner nächsten Feuerinformation-Mail.
2: Klar, ich meine, das ist jetzt natürlich ein kleines Beispiel anhand von wenigen Sekunden, aber man kann das ja auch mal viel größer skalieren, wenn man wirklich diesen Lean-Gedanken dann mal ähm, in seine eigene Arbeitswelt noch mit reinbringt.
1: Gehen wir es mal so chronologisch durch. Also angenommen, ein Kunde hört von LCM und denkt sich, oh, das klingt aber interessant. Ähm, Jesse, kannst du vielleicht mal schildern, was ihr macht, wenn ein Kunde mit einer Anfrage auf euch zukommt? Also was sind da so die ersten Schritte im gemeinsamen Austausch und was versucht man gemeinsam zu erörtern?
0: Ähm, Im allerersten Schritt versuche ich erstmal rauszufinden, was ist denn sein Ziel mit ähm, LCM? Wie du vorhin gesagt hast, erstmal sagt der Begriff einem nichts und es kann ja sein, dass der Kunde ein ganz anderes Verständnis von ihm hat als wir. Das heißt, ich versuche erstmal rauszufinden, was ist sein Ziel mit LCM, um dann, wenn ich sein Ziel weiß, mit ihm das Gleiche zu machen, wie es der Steffen gerade mit der E-Mail gemacht hat. Wir versuchen, die Perspektive zu wechseln und zu gucken, wo sind denn die Schmerzen vom Kunden? Wo tut's es ihm weh? Wo hat er Probleme? Und dann mit diesem Wissen gehen wir dann erst ähm, rein zu so sagen, hey, die und die Methode kann euch helfen. Das heißt, mit unserem Lean Construction Management haben wir, ich nenne es mal einen kleinen Werkzeugkasten, einen kleinen Baukasten, wo wir dann schauen können, was passt für den Kunden. Und auch nicht so im Sinne von eins zu eins musst du es nutzen, sondern wir gucken, was haben wir im Baukasten? Wie müssen wir es gemeinsam anpassen? Und ähm, daraus entwickeln wir dann ein Angebot ähm, für den Kunden, das eben genau darauf hinläuft, ihm zu helfen, sein Ziel zu erreichen, das er mit ähm, Lean Construction Management erreichen möchte.
1: In welchen Bereichen wird ein Lean Construction Management angewendet? Wahrscheinlich auf der Baustelle, denke ich mal.
0: <lacht> ja, genau. Also der Name verrät schon ein bisschen. Lean Construction Management ähm, klingt sehr nach Baustelle bzw. erstmal nach Bau insgesamt. Von der Historie her kommen wir auch von der Baustelle. Das heißt, wir sind gestartet mit Methoden für die Baustelle. Ähm, aber es gibt genauso Methoden für zum Beispiel die Planungsphase oder für die Prozesse im Büro. Also, wieder hier das Beispiel vom Steffen mit der E-Mail. Auch hier kannst du ja Lean anwenden. Das heißt, ähm, überall, wo es einen Prozess gibt, kannst du es auch anwenden.
1: Okay, also das Beispiel mit der for Your information mail haben wir jetzt ja schon durch, deswegen würde ich mal auf die Baustelle schwenken. Ähm, machen wir auch mal hier so ein kleines Rollenspiel durch. Also angenommen, ich wäre jetzt ein Trockenbauer auf einer Baustelle, ähm, wie wende ich selber LCM an und inwiefern hilft mir das Tool weiter, damit ich persönlich einen effizienteren Arbeitstag habe?
0: Mm. Da würde ich jetzt gedanklich, setzen wir uns mal eben in die Funktion des Trockenbauers und das Erste, was du wahrnimmst, wenn du jetzt auf die Baustelle kommst, dort wird es dann ein Lean-Room geben, also einen Raum, wo dann auch aktiv Lean betrieben wird. Dort kommst du dann als Trockenbauer rein und das Erste, was dir auffällt, ist, dass du auf einen Blick sehen kannst, was der Status des Projektes ist, weil du siehst eine Steckkartenwand. Und du siehst an der Steckkartenwand erstens, welche Bereiche gibt's überhaupt in meinem Projekt und du siehst auch, welche Gewerke gibt es, weil du jedes Gewerk als einzelne Farbe sehen kannst. Du kannst auch ähm, sehen, was läuft gut oder nicht, weil du gleich auch die Farben Rot und Grün siehst. Alles, was grün ist, gut. Alles, was rot ist, nicht gut. Das heißt, das ist das Erste, was dir hilft, dass du direkt eine Übersicht bekommst. Und das Zweite, was dann auch passiert und was dir hilft, dass du nicht als Trockenbauer allein in diesem Raum stehst und dir das anschaust, sondern dass du auch die anderen Gewerke dabei hast, weil du bist ja nicht allein auf der Baustelle, sondern du bist abhängig von anderen und die sind abhängig von dir. Das heißt, ihr schaut gemeinsam auf diese übersichtliche Darstellung und überlegt gemeinsam, was müssen wir tun, damit wir gemeinsam die Baustelle fertigstellen können. Das heißt, ähm, ihr arbeitet dann zusammen, was ist der Vorteil für dich? Du hast weniger Behinderung, weil du dich eben vorab schon mit den anderen Gewerken abstimmst und kannst sicherer planen, wann du deine Leistung ähm, einbringst.
1: Kann ich mir das dann so vorstellen wie so eine Organisationstafel einfach?
0: <lacht> jetzt weiß ich nicht, wie eine Organisationstafel in deinem Kopf ausschaut, aber ich sage jetzt einfach mal ja und versuche zu so erklären, wie eine Organisationstafel bei mir im Kopf aussieht. Also ja, du siehst, wer muss wann was tun und wo. Und du siehst auch, wenn was nicht klappt und rechts neben dran, welche Maßnahmen ergreifen wir denn jetzt, um die Sachen anzugehen, die nicht klappen. Sieht so bei dir im Kopf eine Organisationstafel aus? Ja, ja ich denke
1: mal, so, so ein Whiteboard, wo sich jeder einträgt, um so quasi einen Gesamtüberblick zu bekommen, wer was heute wo macht.
0: Ja, genau. Dann ähm, sieht es aus wie eine Organisationstafel.
2: Genau. Nur, dass du halt den Fokus nicht nur auf den heutigen Tag hast, sondern eben auch in die Zukunft schaust. Also sprich, wenn du in diesem Raum der Trockenbau bist, erkennst du auch, was in den nächsten vier Wochen passiert. Wir wollen ja auch in eine Vorausplanung kommen. Wir wollen ja nicht nur gucken, was passiert morgen oder übermorgen, sondern wir wollen ja auch da schauen, wo sind Probleme, die uns in den nächsten Wochen oder wo sind Probleme, die in den nächsten Wochen auftreten können, um auch allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, das dann aus dem Weg zu räumen.
1: Okay, aber es überrascht mich jetzt schon ein bisschen, weil der Begriff Lean Construction Management, da habe ich jetzt mir irgendwie so eine Hightech-Software drunter vorgestellt, aber wenn das eigentlich alles viel pragmatischer und einfacher ist, ist ja gut, auch wenn es eher ungewöhnlich ist in der heutigen Zeit. Was ich gerade vielleicht vergessen habe zu fragen, wann ist denn so der Punkt, an dem ihr üblicherweise in ein Projekt mit einbezogen werdet? Ist es vom Kunden dann eher schon von Beginn an, damit die Planung möglichst reibungslos läuft oder stoßt ja auch öfters mal zu einem späteren Zeitpunkt hinzu, wenn irgendwelche Probleme auftauchen?
2: Ähm, am Ende ist es tatsächlich so, wie wir es ja vorher auch schon mal kurz erwähnt haben, dass häufig die Baustelle mit Lean Construction Management in Verbindung gebracht werden. Das heißt, immer dann... Wenn unsere Kunden oder wenn Beteiligte feststellen, dass auf der Baustelle ein Problem ist, dann kommen wir sehr häufig dazu. Das heißt, ähm, Baustelle ist das Ende aller Ausreden, da treten die meisten Probleme auf, da sind die größten Schmerzen. Deswegen würde ich schon sagen, dass ähm, in erster Linie wir auf der Baustelle aktiv sind. Das ist auch das, womit wir mit unserem System häufig in Verbindung gebracht werden. Das heißt, wenn wir über Lean Construction Management reden, dann hat jeder sofort diese Tafel im Kopf, weil diese Tafel hilft, auf der Baustelle Probleme zu lösen so wie Jesse das ja auch gerade schon angesprochen hat. Aber natürlich, wenn wir jetzt wieder an das E-Mail-Beispiel gehen ähm, und Max, du dir Gedanken machst, bin ich überhaupt der richtige Empfänger dieser Nachricht gewesen? Also bin ich wirklich derjenige, der diese E-Mail einfach nur auf Weiterleiten klickt oder hätte der, der mir eigentlich die E-Mail schickt, sie nicht auch jemand anderem weiterleiten können? Dann sind wir genau in dieser Denkweise, wo wir mit Lean hinwollen, nämlich die, die Idee, auch die vorgelagerten Prozesse der Baustelle mit zu berücksichtigen, also sich zu überlegen, wo in der Planungsphase habe ich denn Dinge, die in einen Fluss gebracht werden, um mal in diesem Fachwort zu sein, Fluss, in etwas in einen Fluss bringen. Das heißt, ähm, wir haben da unterschiedliche Blickwinkel, die jetzt mittlerweile auch bei vielen Kunden schon angekommen sind, zu sagen, okay, nee, eben nicht nur die Baustelle, sondern da tauchen die Probleme eigentlich nur auf, die vorher entstehen. Ich muss vorher auch schon reingehen. Wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe und sage, ich gucke eigentlich nicht nur ein Projekt an, sondern ich schaue mir jetzt als, Bauherrenorganisation, die vielleicht viele Projekte betreut, mal alle Projekte an und schau, wie die miteinander laufen, dann habe ich schon wieder eine ganz andere Brille. Das heißt, ähm, mittlerweile haben wir ein sehr breites Spektrum an Leistungen eigentlich auf allen Ebenen. Also auf der Projektebene Baustelle, in einer Planungsphase, in einer Projektebene, aber auch als übergeordnete, na, sage ich mal, Multiprojektebene am Ende ist es mittlerweile auch dadurch, dass man sich ja auch schon sehr lange, also Dresden-Sommer beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Thema Lean Construction Management, dass wir natürlich auch viele Kunden haben, die da auch schon zwei, drei Schritte weiter sind und sagen, für mich heißt Lean eigentlich den gesamten Prozess wirklich in der gesamten Wertschöpfung anzugucken und eben nicht nur mit meinem Trockenbau auf der Baustelle.
1: Ja, eigentlich ist es ja auch total sinnvoll, dass gerade bei einem Projekt, wo halt viele Leute zusammenarbeiten, nicht jeder nur nach sich selber schaut, sondern auch irgendwie für den anderen einen Schritt weit mitdenkt und den äh, Gesamtüberblick im Auge hat. Deswegen kommt mir da eigentlich die Frage, wenn das doch so logisch und naheliegend
2: ist, warum gibt es denn das nicht schon längst? Das ist eine gute Frage. Ähm, am Ende haben wir uns, glaube ich, daran gewöhnt, dass wir für uns erstmal schauen oder jeder für sich schaut, dass er effizient unterwegs ist. Das heißt, du schaust, wie du möglichst viele E-Mails am Tag beantworten kannst, weil du dann auch als jemand Effizientes giltst. Das heißt, der Fokus ist auf dir selber, deine Arbeitsweise besser zu machen und das hat in den letzten Jahren einfach zugenommen. Sei es durchs Arbeitspensum, sei vielleicht auch durch die Vielzahl an Informationen, die wir mittlerweile einfach auch ähm, verwalten, ähm, die wir steuern und koordinieren müssen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt, warum wir wieder ein bisschen mehr in diese Denke kommen, lass uns das große Ganze angucken. Ähm das ist so ein bisschen meine Erklärung dafür, warum wir darüber reden. Weil wenn wenn man mit einem Polier spricht, also gerade die, die älteren Semester der Poliere, die sagen, Mensch, sowas haben wir früher auch gemacht, das hieß Netzplantechnik, da haben wir uns die Zeit genommen, das Ganze eigentlich mal wirklich so aufzugleisen. Und wenn man sich die Baustellen heute anschaut oder die Prozesse anschaut, dann nimmt sich kaum einer die Zeit, genau da reinzugehen und zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich der Schritt für Schritt für Schritt im Detail? damit äh, da was entsteht. Und ich glaube, diese Zeit müssen wir uns nehmen und ähm, da hilft uns Lean, uns diese oder Lean Construction Managements, uns genau diese Zeit zu nehmen, das nochmal zu durchdenken.
0: Auch eine Frage an dich, Max: Warum schickst du denn die E-Mails mit Four Information weiter und sprichst nicht mit dem, der es an dich schickt und sagst, hey, schick doch die E-Mails nächste Mal an meinen Kollegen, dann haben wir beide mehr davon.
1: Ja, ehrlich gesagt habe ich mir die Frage vorhin auch gestellt bei dem äh, Beispiel vom Steffen. Aber ich glaube wenn man ehrlich zu sich selber ist, kommt man nicht drum rum, zu sagen, dass es Faulheit ist. <lacht>
2: <lacht> Denke ich mal. Ja, ich glaube, wir Menschen sind von Natur aus faul und versuchen natürlich immer, das für uns Beste zu machen. Also was für ja. jeden Einzelnen. Das liegt in der Natur des Menschen.
1: Nee, deswegen ist so ein Impuls gut, dass man auch immer wieder sein eigenes Verhalten ein bisschen überdenkt und versucht, sich da zu, zu optimieren. Und ich habe es ja jetzt versprochen, du was es mir zu Herzen nehmen. <lacht> <lacht> Ich habe ja vorhin schon gesagt, Lean Construction Management sagt oder hat mir bis vorhin überhaupt gar nichts gesagt. Der Begriff Lean alleine, ohne den Zusatz Construction Management, habe ich allerdings schon öfters gehört. Meistens irgendwie in Bezug auf Unternehmen oder Wirtschaft. Und übersetzt bedeutet, heißt Lean ja verschlanken. Also wenn wir das wirtschaftlich denken, dann könnte ich mir vorstellen, heißt es vielleicht ja, Prozess verschlanken geht der Gedanke in die richtige Richtung? Könnt ihr vielleicht ein Beispiel nennen, wo dieses Lean, der Begriff Lean zur Anwendung kommt, außer auf Baustellen?
2: Ja, also vielleicht erstmal dieses dieses Verschlanken, das ist oft sehr negativ behaftet. Deswegen finde ich das auch manchmal nicht die richtige Übersetzung von Lean mit schlanken Prozessen. Ähm, am Ende heißt oder interpretieren interpretiert man häufig damit, man lässt einfach was weg. Also man sagt einfach, hey, ich will Kosten einsparen, deswegen lasse ich den Prozess jetzt weg. Das ist aber nicht die richtige Denkweise, sondern die Frage ist ja, was kann ich wirklich weglassen, ohne dass es, ohne dass ich einen Nachteil davon habe. Zum Beispiel am Beispiel der E-Mail wieder. Du lässt das for your information weg, weil davon hat keiner einen Vorteil, also niemand kann mit dieser Information etwas anfangen und markierst stattdessen etwas in Gelb, dann hast du dir Zeit gespart, dann ist es am Ende etwas, was du, wo du den Prozess verschlankt hast, aber du hast es jetzt nicht als faulen Kompromiss gemacht, zu sagen, ich lasse weg, dafür ist das und das. Und tatsächlich kannst du überall dort einsetzen, wo Arbeitsabläufe eine Rolle spielen. Also es ist eigentlich vollkommen egal, wo du Lean betrachtest. Es ist immer die Frage, dort, wo ich Arbeitsabläufe habe, wie passen diese Arbeitsabläufe aufeinander? Und zwar nicht nur das, was ich tue, sondern auch das, was jemand vor mir tut, damit ich etwas tun kann und was tue ich, damit jemand anderes etwas tun kann. Das heißt, ich kann es rein theoretisch jeden Tag für mich selber anwenden, zu jeder Minute. Wenn ich zur U-Bahn laufe, kann ich meinen Prozess optimieren, kann ich sagen, wie komme ich zur U-Bahn. Wenn ich auf einen ähm, auf einen Flieger gehe, kann ich das machen. Ich kann rückwärts rechnen und sagen, ab dem Zeitpunkt muss ich beim Check-in sein. Rückwärts gerechnet, was heißt denn das davor, was muss ich denn dann tun? Also ich kann mir ja selber meine Arbeitsabläufe im Kopf dann auch vorstellen. Und jetzt mit Lean noch einen Schritt weiter zu gehen, also jetzt haben wir über diesen Prozessfokus gesprochen, wo, wo Lean drin steckt und jetzt auch das Thema, du hast es in deinem Kopf, stellst du dir diesen Prozess vor und du machst nichts anderes, als es zu visualisieren. Jetzt ist aber das Problem oft, dass wir unterschiedliche Verständnisse von Prozessen haben, also wenn ich dir jetzt einen Prozess erkläre und ähm, Jessie hört zu, dann wird sie im Kopf ein anderes Bild haben, wie du vielleicht. Und es geht auch bei Lean darum, das gleiche Bild zu erzeugen, deswegen ist Visualisierung eine sehr wichtige Sprache. Das heißt, ich versuche, diese Arbeitsabläufe zu visualisieren, damit der Kontext und der Zusammenhang für alle klar wird, was dahinter steckt und ich mit einem Blick erkennen kann, was jeder sich darunter vorstellt. Und wenn ich diesen Prozess visualisiert habe und wenn ich das gleiche Verständnis von einem Prozess habe, von einem Arbeitsablauf, um es vielleicht noch einfacher auszudrücken, dann kann ich mir Gedanken machen was an diesen Arbeitsabläufen können wir gemeinsam weglassen, weil es für die Katz ist. Und dann bin ich in so einem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung drin. Und jetzt habe ich drei Begriffe in den Mund genommen, die eigentlich Lean beschreiben, nämlich Prozessfokus, Visualisierung und kontinuierliche Verbesserung. Okay, wenn
1: ich das Ganze jetzt mal so runterbrechen würde auf mich, weil wir haben jetzt ja eh schon festgestellt, dass ich teilweise nicht so produktiv arbeite mit meinen E-Mails.
2: Was <lacht> hast du gesagt.
1: <lacht> also ich arbeite fast ausschließlich am PC, völlig egal, ob im Homeoffice oder im Büro. Ähm, wie kann ich persönlich leaner werden, wenn es den Begriff gibt? Also die, das mit den E-Mails wissen wir jetzt. Gibt es da
2: vielleicht auch noch andere Punkte? Du kannst überall Lean werden in deinen Arbeitsabläufen. In dem Moment, wenn du dir Gedanken über deine Arbeitsabläufe machst, also alleine, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du deine Arbeitsabläufe gestaltest und was mit den Ergebnissen passiert, macht ja schon etwas mit dir. Dass du quasi dir selber überlegst, nicht nur den Fokus auf dich selber richtest und sagst, was mache ich eigentlich, sondern was macht mein Umfeld, was macht ähm, derjenige mit der Information, wie ich es gerade schon versucht habe zu beschreiben. Ähm, dann bist du auf dem Weg, dorthin Lean zu werden. Also dann, dann, dann sage ich mal, hast du eine Grundhaltung mitgebracht, die dich in die Richtung Lean schiebt?
1: Ist es ein Prozess, den ich mit mir selber ausmachen kann oder muss ich mich ins Thema einlesen? Brauche ich Beratung?
2: Wie, wie komme ich dazu? Es hängt natürlich davon ab, wie stark du dich mit Lean auseinandersetzen möchtest. Also wir kommen alle irgendwann an den Punkt, dass wir in unseren Arbeitsabläufen so festgefahren sind, dass wir immer glauben, das Richtige zu tun. Und da hilft manchmal eine Second Opinion, vielleicht jemand neutral ist, der wirklich drauf guckt und sagt: Okay, lasst uns mal kurz drüber schauen, ob der Prozess richtig ist oder nicht. Und jetzt hast du vielleicht mit Lean-Experten von Drees und Sommer dann erfahrene Experten, die wissen, worauf sie achten müssen, wo sind die Schlüsselfragen, die ich stellen muss, um Probleme hervorzuholen. Die vielleicht in meiner Arbeitsblindheit gar nicht mehr erkenne, sondern tatsächlich so eine neutrale Meinung dazu zu holen, zu sagen, mit den richtigen Fragen versuche ich diesen Prozess zu erarbeiten und das ist das, was wir tun und um im Umkehrschluss dann quasi dir jetzt mit dir zusammen mal deinen Arbeitsablauf anzugucken und einfach, ich würde dich jetzt interviewen und würde dir Fragen stellen, wie dein Arbeitsablauf strukturiert ist. Und anhand dessen, dass ich die Fragen stelle, fängst du an nachzudenken. Und alleine, dass du äh, anfängst nachzudenken, werden wir schon auf Probleme stoßen, die wir dann verbessern können. Und dann sind wir mitten in diesem Prozess drin, dass wir quasi so in einer kleinen Lean-Beratung, du und ich und Jesse, das Ganze dann quasi mal mit dir gemeinsam angehen können. Jetzt auf deinen kleinen Büroalltag gemünzt. Ist okay. ja dann auch
1: irgendwie ein psychologischer Aspekt mit dabei, finde ich, wenn man sich ähm, äh, ständig selber hinterfragen sollte und auch mal die Sicht des anderen einnimmt, ähm, Ja, spielt da wahrscheinlich Psychologie und ja... Emotionale Intelligenz auch eine große Rolle bei dem Thema. Jetzt habt ihr beide ja schon seit einigen Jahren mit dem Thema Lean oder Lean Construction Management zu tun. Was sind denn so ganz konkret die Leistungen von Dresden Sommer in dem Bereich und welche Vorteile
2: bringt es auch dem Kunden? Mittlerweile haben wir Leistungen auf allen Ebenen. Also hauptsächlich sprechen wir über Lean Beratungen. Das heißt, wir reden mit Kunden, die ihre Baustellenabläufe verbessern wollen, die auch dieses Bild der Tafel im Kopf haben. Und die Frage ist nur, wie komme ich zu meiner Tafel? Das heißt, wir beraten auf dem Weg dorthin, wie schaffen wir es, nicht nur hinten eine Tafel zu haben, die funktioniert, sondern auch Prozesse dahinter zu haben, damit diese Tafel funktionieren kann, damit es stabil läuft. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben vorher darüber gesprochen, ich kann ja auch den Fokus einnehmen und sagen, all das, was vor der Baustelle passiert, also in Planungsabteilungen beraten wir, wie interne Planungsprozesse besser dargestellt werden können, wie man das große Ganze besser sehen kann, wie man seine eigenen Arbeitsabläufe transparenter strukturieren kann. Auch das ist ein Thema. Und natürlich dann Unternehmen, die für sich erkannt haben, dass Lean ein Vorteil ist, die vielleicht auch schon einen Schritt weiter sind und irgendwie wissen, was Lean bedeutet, aber so gar nicht noch, noch gar nicht so richtig erkannt haben, wo jetzt konkret die Ansatzpunkte in meinem Unternehmen sind. Ähm, auch das ist ein Leistungsbild rauszufinden, wo kann es wirken, was, was, was wollt ihr? Und das ist das, was Jesse vorher gesagt hat, die Frage nach dem Ziel. Also auch zu überlegen, gemeinsam mit den Kunden, was ist dein Ziel, um dann zu überlegen, wie kommen wir dorthin? Das ist so das Klassische, ähm, wo wir im Moment unterwegs sind. Also du siehst, es gibt nicht die eine Leistung, sondern es gibt ein breites Spektrum. Und am Ende gilt es, Erstmal zu schauen, was was ist was ist der Fokus, wo wollen wir hin, um dann mit dem Kunden gemeinsam zu überlegen, was sind die Schritte bis dahin oder wie wir dorthin kommen. Und da hilft uns natürlich die Expertise, die wir mittlerweile durch unzählige Projekte ähm, gesammelt haben, wo wir dann auch wissen, wo Knackpunkte sind und um da wirklich dann auch reinzugehen, wo es weh tut.
1: Willst du noch irgendwas ergänzen, Jesse? oder stimmst du Steffen dazu? <lacht> nee, ich stimme da Steffen zu. <lacht> Okay, dann würde ich mit Blick auf die Uhr so langsam zum Ende kommen und wir haben so auch so eine übliche letzte Frage und da werfen wir den Blick immer ein paar Jahre nach vorne. Angenommen, zehn Jahre in der Zukunft voraus, was glaubt ihr, welchen Stellenwert hat das Thema Lean Construction oder Gen äh, Lean Construction Management oder generell Lean?
0: Also mindestens den gleichen Stellenwert, weil wie wir eben schon festgestellt haben, den Prozessfokus, den brauchen wir und das Thema kontinuierliche Verbesserung hat es ja schon im Namen, kontinuierlich. <lacht> Deswegen, also das ist ein Thema, das wir die ganze Zeit weiterhin brauchen werden, um eben sehen zu können, was tue ich gerade? Ist es für die Katz oder bringt es mir und meinem Ziel einen Mehrwert oder bringt es mich näher zu meinem Ziel?
2: Ich glaube, dass Lean einen sehr hohen Stellenwert in der Zukunft einnehmen wird, weil wir viel mehr mit Informationen umzugehen haben. Wir haben eine Digitalisierungswelle vor uns. Wir wollen Teil dieser Digitalisierungswelle sein. Auch die Bauwirtschaft wird, wird sich digitalisieren und das heißt, dass ich irgendwie mit Informationen umgehen muss und Informationen wie bei der E-Mail müssen von A nach B fließen. Und da wird Prozessfokus eine viel, viel größere Rolle einnehmen, damit das zielgerichtet stattfindet. Und ich glaube fest daran, dass Lean ein, ein großer Bestandteil zukünftiger Projekte sein wird, um das. Um diese Herausforderung tatsächlich dann auch, äh, ja, dieser Herausforderung zu begegnen oder sie zu lösen. Spannend. Dann
1: würde ich sagen, stelle ich uns nachher gleich einen Termin ein für so einunddreißig und dann
2: können wir da noch mal drüber reden, ob es dann wirklich so eingetroffen ist. Genau. Und Max, vergiss den Termin nicht, dass wir zwei noch nochmal bei dir in die Arbeitsabläufe reingucken, wie du deine E-Mails <lacht> besser machen kannst.
1: Ja, das machen wir nachher gleich. Und ich glaube, ich habe auch die, die Metapher mittlerweile rausgefunden, die wahrscheinlich bei euch in internen Besprechungen am häufigsten fällt, und zwar für
2: die Katz.
0: <lacht> ich sage jetzt nichts dazu. <lacht>
2: tatsächlich ist dieses tatsächlich vielleicht noch kurz als Schlusswort. Ähm, wir haben sehr häufig von Verschwendung früher geredet und Verschwendung ist sowas, das ist sehr schwäbisch, ja, Verschwendung heißt ja immer so, also das ist nicht gut, aber ich, ich würde es immer so eine softere Variante wählen, deswegen glaube ich, ist für die Katz, wie es Jesse gesagt hat, die bessere Formulierung. Finde ich auch. <lacht> also vielen Dank euch beiden für den tiefen
1: Einblick ins Thema LCM. Ähm, ich kann mir jetzt auf jeden Fall drunter was vorstellen, ich hoffe unsere Zuhörer auch. Falls Sie noch mehr Informationen zum Thema haben wollen, einfach die Show Notes anklicken oder auf unsere Homepage vorbeischauen. Ich bedanke mich und sage bis zur nächsten Episode von Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Danke, Max.